0: Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine Aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle play a esta nueva entrega. Si algo nos quedó claro en The Revenant de Alejandro González Iñárritu es que no hay nada más letal que una osa que protege a sus cachorros. Si algo nos enseñó Scarface de Ryan De Palma es que no hay montaña de cocaína lo suficientemente alta y profunda para quien quiera hundir la nariz en ella. Y entre los muchos buenos recuerdos que tenemos de Goodfellas, de Martin Scorsese, está el de Ray Liotta en el papel de un capo de la cocaína también. Estos tres recordatorios, por así llamarlos, están presentes en la película Cocaine Bear de la directora Elizabeth Banks, eh, una película que llegó a México apenas la semana pasada bajo el título de Oso Intoxicado. Eh, una película cuyo tráiler se hizo viral por la historia que prometía contar. La de un oso negro que encuentra paquetes de cocaína tirados en el bosque, los inhala, los ingiere y busca su siguiente dosis atacando, por decirlo menos, a todo aquel que se cruce en su camino. Casi puedo escuchar a alguien preguntarse por qué reseñar aquí Cocaine Bear. La respuesta es por qué no. Y agregaría además que después de varias semanas de comentar películas nominadas en las varias eh, entregas de premios, todas estas películas con ambiciones artísticas y que buscan explorar algún aspecto de la condición humana, lo digo sin sarcasmo todo esto, pensé que venía bien hacer una parada en una película que es totalmente lo opuesto a eso y que además lo asumen. Los promotores de Cocaine Bear eh, han usado como gancho la, en la promoción de la película en su publicidad decir que se basa en hechos reales, cosa que es cierta, pero solo en parte. El guionista de la película, que es James Warden, ha contado que hace tiempo se topó en Internet con la fotografía de un oso negro disecado y que el pie de la foto decía Pablo Escobar, un juego con la palabra bear, el oso de la cocaína. Pei... Eh, Quiso saber todo sobre esta historia y se encontró con esto, con la historia de un oso que, como dije, consumió kilos, 34 kilos de cocaína que un narcotraficante dejó caer de un avión. Hasta aquí llega la historia real, ya que el oso, el oso verdadero, murió al poco tiempo, no mató a una sola persona, simplemente encontraron su cadáver con como ya dije, más de 30 kilos de cocaína en el estómago. El guión de eh, Warren, que llevaría a la pantalla Elizabeth Banks, imagina qué hubiera pasado si este oso se hubiera comportado como una persona bajo los efectos de la cocaína, de muchísima cocaína. Debo decir que lo que me parece más extraño de todo y que voy a comentar brevemente antes de hablar de la película, es que este oso disecado, el oso que apareció en la fotografía que vio James Warden, está exhibido en una tienda de souvenirs en Kentucky, en una tienda llamada el Kentucky Fun Mall. De por sí, el oso disecado ya era una atracción turística. Supongo que ahora se va a volver un destino de peregrinaje. Esto de que esté exhibido me parece un poco grotesco y casi cruel, porque a final de cuentas, pues, eh, no, no es otra cosa que un animal que murió envenenado y seguro la pasó muy mal en el proceso, pero a la vez me parece surreal y fascinante de alguna manera que la gente lo vaya a ver y que lo vistan, le pongan gorrito según la temporada del año y se saquen fotos con él. Vamos, también fue encontrado el cadáver del narcotraficante que saltó del avión y que no tuvo un buen aterrizaje, como también se muestra en la película. Y aunque es obvio que sería aberrante exhibir a un narco disecado, creo que la fascinación que provoca este oso exhibido tiene que ver con que eh, la noción de un oso que encontró placer en la cocaína es algo que provoca simpatía. Es una... Es algo que lo acerca a los humanos y socialmente es más aceptado tener simpatía hacia el oso que hacia uh, una persona, un narcotraficante. Y creo que los productores de Coca pudieron bien leer esta identificación y por eso apostaron por este proyecto. Cuando se le preguntó a Elizabeth Banks qué fue lo que le atrajo de esta historia de la historia que le proponía eh, el guión, dijo que, eh, además de que le gusta el cine gore, le pareció que este relato podía ser la historia de venganza del oso. No sé si funciona tanto así como una historia de venganza, pero lo que es indudable es que el guión, la película misma, está del lado del animal y no de los humanos con los que se encuentra. Esto no es poca cosa. Si uno piensa que mata de forma espeluznante a muchos de ellos, no solo a los narcotraficantes que tarde o temprano aparecen en, en, en la historia para recuperar la coca perdida y que por lo tanto serían los villanos oficiales y los que estaría permitido castigar con la muerte, permitido eh, socialmente, sino que el oso descuartiza a personas inocentes. Y esto me parece más transgresor todavía que, le, que la idea de un oso adicto o que ver en pantalla a niños de 12 años probando la coca, que fue una escena que preocupaba mucho a los productores. Me parece que es más transgresor que mueran inocentes y más divertido también, en un sentido simbólico, porque lo que sugiere la película es que aquello que tienen en común los, las víctimas del oso es que todas son personas que toman decisiones increíblemente tontas. Vamos, no es casualidad que estas personas que toman decisiones tontas sean las que aparecen en la primera secuencia después de que eh, salen los créditos, y en la toma que cierra la película. En ambos casos vemos a turistas acercándose demasiado al oso, demasiado tiempo, con tal de, por supuesto, lograr el clásico video del recuerdito. Y en este sentido, Cocaine Bird también recuerda otra película, recuerda a Grizzly Man, de Werner Herzog, ese documental genial y espeluznante, sobre humanos que creían que serían aceptados... Por osos. Así que si hubiera que encontrarle un subtexto a una película que no pretende tenerlo, quizás sería ese, que hay personas que no calculan riesgos ni consecuencias y que ese tipo de personas son la norma y no la excepción. Para dar cierta estructura a la premisa de un oso intoxicado que, a diferencia de su referente en la realidad, no muere, eh, el guión de la película, eh, escrita por James Ward, imagina varias tramas secundarias protagonizadas por una madre que busca a su hija de 12 años y a su mejor amigo, porque se han ido de pinta al bosque. Eh, también está la historia de una guardabosques a la que acude la madre para que le ayude a buscar a los niños. Está una historia protagonizada por el detective que identifica al narco que cayó del avión y también identifica al cártel al que pertenece, y todos estos personajes terminan encontrándose y tarde o temprano todos también resultan a, al que va a ser no un oso, sino una osa madre, una osa madre de dos cachorros a los que, por supuesto, va a proteger. Todo esto ocurre en un bosque de Georgia en 1985, que es el mismo año del incidente real. Algunos críticos han considerado que estas subtramas son innecesarias, pero a mí me parece lo mejor de la película, sobre todo cuando los diálogos juegan con el absurdo. Creo que si hay una película en la que caben los diálogos absurdos, las situaciones absurdas, es esta, y lo mismo aplica a las excentricidades de los personajes, que además son interpretados por muy buenos actores, actores que además evocan papeles que sentimos cercanos. Es el caso de Matthew Rice y de Kerry Russell, que eh, interpretaban un matrimonio de espías en la gran serie The Americans. Eh, Rice en esta película, en Cocaine Bear, aparece en un cameo de algunos segundos interpretando al narcotraficante que, sale de, que salta del avión. Kerry Russell es la madre, es la madre que se va al bosque para buscar a su hija y a su mejor amigo. También un eco de los Amer de The Americans, es la gran actriz Margot Martindale, que interpreta interpretaba ya una doble espía, interpreta aquí a, a la guardabosques seductora, que se pinta los labios y usa perfume francés, que es un atributo del personaje que no aporta absolutamente nada a la trama, pero es parte del entretenimiento. El actor que interpreta al personaje de, del detective es Isaiah Whitlock Jr. Él es una presencia constante en series de televisión policíacas como Law and Order, como la inolvidable de Wire y recientemente en la serie Your Honor también aparece. Es un actor a quien uno siempre asocia con ministerios públicos y su aparición en esta película es una versión degradada de eso. A propósito de los personajes de Cocaineberg que toman malas decisiones, este personaje tiene una de las mejores líneas de diálogo que ocurre cuando, después de ver que el oso ingiere uno de los paquetes o varios de los paquetes de cocaína, alguien le dice que hay que dispararle y el detective entretenido responde, no, 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 hay que esperar a ver qué efecto tiene. Hay que decir que la representación de la protagonista, es decir, de la osa, está bastante bien lograda para hacer esta una película que no aspira a ningún premio, a, al Oscar, por ejemplo. La mayoría del presupuesto se destinó a volverlo un oso verosímil a través de efectos digitales visuales. Esto se hizo en postproducción, por supuesto, en la casa productora de Peter Jackson y yo creo que es el tipo de inversiones que, que valen siempre la pena. La caracterización del oso está en un punto medio entre presentarlo como un adicto que disfruta, un adicto momentáneo o adicta momentánea, circunstancial, que disfruta del rush químico, cosa improbable, pero necesaria para poder contar una historia. Y está a medio camino entre eso y mostrarlo como un animal salvaje. Debo de confesar que cuando vi el tráiler de la película temí que lo convirtieran en un oso chistosito. Qué bueno que no sucedió eso. En realidad, esta película es mucho menos histérica de lo que parece en los clips que han circulado sobre ella. Es una película que... Repito, ofrece escapismo para quien lo necesite. En todo caso, y ya fuera de cualquier broma, vale la pena eh, verla, valga la redundancia, por observar a Ray Liotta, prestándose con generosidad, a hacer una sátira del personaje que más fama le dio en su carrera. Dice Elizabeth Banks que eh, una semana antes de morir, Liotta vio la película, vio el corte final y que se entusiasmó muchísimo con lo bien que se veía el oso después de la postproducción y esto da una imagen de lo mal que se veía la botarga antes de los efectos visuales y bueno, creo que imaginar este rodaje se suma al entretenimiento que ofrece Cocaine Bear de Elizabeth Banks actualmente en cartelera y yo como siempre los invito para que me acompañen la siguiente semana, aquí, a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.